0: 第833章钱小杨白善将剩下的人安排好，交给各行的管事。至于那些男子，因为没有特殊的才能，所以被赵明一并带下去，送到了城外官田里的种地去了。袁三郎和袁四郎就在其中，兄弟俩很沉默，在看到陆地上竟然有这么多人和房屋，更沉默了，同时深深地忧虑起来。这么多人真的能给我们发工钱吗？然而没那么多时间给他们思考。他们的工头敲着梆子，大声让他们排队去领东西。领了东西后，就去领农具干活。这一片荒地看到了没？这剩下最后三天必须得开出来。若是迟了，所有人的工钱都要被扣的。兄弟俩不再胡思乱想，立即去领了东西，放回自己的铺位上。周满则带着那小娘子回后衙，看了眼她的木牌你钱小羊啊，这名字挺别致的，谁给你取的？”他小声道：“我娘取的。他说我爹就是用一头娘追的他周满无语：“你以前在家干活吗？和司静姐姐一样，我们以前在祝老爷家。司静姐是从小被卖的，我是因为我娘是世仆。”所以一出生也是下人，正如思静所言，小杨真的很老实。基本上周满问什么他答什么，而且有时候为了说清楚事情，他还会铺垫很多，将关联的事情说清楚。比如周满问他是要落户在北海县，还是从此以后跟着他，周满道：“你要是跟着我，可以签活契；当然，你若是想签死契，也可以。”若是想落户在北海县，那就要往女户上立了。但女户也要纳税，你有考量吗？小杨就思考了一下后道：“我跟着大人，只要大人能让我吃饱饭，不打我就行，可以随便骂。”他顿了顿后道：“其实打我也可以，但不能太用力。要是打得太厉害了，我会跑的。”为此，他举例道：“我之所以跑出来。”就是因为我舅母和表哥总是打我，大人要是打我太厉害，我也会跑的。一旁的五月和九兰无语，就是自认肠子一根通到底的西饼，都忍不住无言起来，然后忍不住和他道：“你是不是傻呀？便是心里这么想，也不能说出来呀。你都跑了再说，你现在告诉大人，那你还能跑吗？”五月和九兰无语。那你倒是心里想想就好，私下提醒人就是。现在当着娘子的面说出来，算怎么回事俩人半斤八两，谁也别说谁了。五月连忙将话题接过去，问道：“你舅舅家的人打你，那身上可有伤？”“有啊。”钱小阳很豪爽的撸起袖子给他们看，手臂上是一条条血痕，应该是藤条一类的打出来的。他道。后背还有呢，你们要看吗？五月微微皱眉，看向周满。周满见医手已经来了病人，便对五月和西饼道：“你们带他到屋里去看看吧。”周满看了两个病人后，西饼就愤愤不平的出来找周满：“后背是扁担打出来的，娘子，你去看看吧，我怀疑都打出内伤来了。”周满蹙眉。让剩下的病人等着，连忙去看他。后背的伤是青黑色的，应该有一段时间了。周满轻轻一按，他便嘶的一声，不太自在的动了动，应该是疼的。周满就给他把了把脉，问道：“平时不疼吗？”钱小杨不在意的道：“不去想他就不疼了。我脑子不聪明，一次只能想一件事，所以我每次一疼。”我就努力的去想别的事情，然后就忘记疼了。九兰目瞪口呆，哪有这样的人？有啊，钱小杨道，我就是。我娘说这是好事儿，这样我能活得长长久久的。周满这才想起来问：“你爹和你娘呢？你怎么是跟着舅舅家生活的？”我娘死了，我爹我没见过，他是胡人。我娘跟着老爷去北地时，他用一头羊和老爷坏了我娘。可惜遇上马贼，我娘说他为了保护我们娘俩就死了。我娘没办法，就又带着我跟着老爷回来了。然后就一直在祝家帮工。祝家犯事儿，老爷被抓了，郎君和娘子们都给赶了出去，我们也被抓进牢里。后来新来的县令说，主人作恶与我们这些下等仆人无关。所以放了我们的籍书，让我们做良民。钱小杨虽然不聪明，这些缘由却记得很清楚。他道：“我舅舅和表哥都分了田地，我和舅母是女子，所以没有地，只能去种舅舅和表哥的地。”他小心的摸了摸自己的手臂，道：“他们嫌弃我吃的多，其实我也不想吃这么多的，我已经尽量少吃了，但舅母和表哥还是很生气。”所以就打了我，他叹气道：“思静姐说，我不能再待在舅舅家了，不然总有一天我会被打死的。我要是被打死了，不仅我娘会不安，我舅舅他们一家也会因为杀我而坐牢。所以为了他们不坐牢，我就只能跑出来了。”五月三个目瞪口呆，周满却赞他道：“没错，思静说的没错，你做的也没错。”以后再有人这样打你，你打得过就还手，打不过就跑，不然不仅自己受罪，打你的人也犯下罪孽，两边都得不偿失。听到周满夸他，钱小杨更放下心来，越发觉得自己没做错了。周满给他开了药，有内服的，也有外用的。外用的分了一种，一种是沐浴用的，一种是药膏。他道：“你这两日不用做什么。”就跟在我身边递些东西吧，药膏让西饼给你擦，这是沐浴用的。傍晚回去我给你抓几包，你让厨房熬了以后泡澡，泡上一刻钟就行。这是内服的药，一会儿让小扣给你熬。他扭头对五月几个道：“他这几日不能提重，你们多注意些。”五月三人肃穆的应下。一直到傍晚，白善才知道钱小杨的事然后他越发好奇起来，你是因为看出他身上带伤，才点名要他的？不至于吧？若要给他治伤，说一声就是了，我还能拦着不成？不是，周满道，我是觉得他根骨俱佳，很适合习武。白善无语，真的假的？你一个根骨不佳的人，能看出一个适合习武的根骨？你也太小看我了，我是没什么功夫。但我是大夫啊！不信你问大吉，他是不是很适合习武？白善就扭头看向后面的大吉，大吉无语。是，白善瞪圆了眼睛，还真是。他适合什么功夫？大吉道：“其他还未知，但他一定很适合硬功。”顿了顿，又道：“他要是练习狼主从戒嗔大师那里学来的功夫，会比狼主你更合适。”就看悟性怎么样了。周满道：“他很单纯，我觉得天尊老爷素来公平。他既然心思纯净，那必定另有天赋造化。所以我赌他悟性不错。十碗酸梅汤，赌不赌？”白山道：“一天半碗的喝吗？”周满沉默了一下，最后还是憋屈的应下了。他最近很喜欢喝酸梅汤，要不是心里告诉自己。孕妇不宜多喝，他恨不得一天两碗的喝，他觉得一天一碗还是可以的。但白善认为解暑的方法有很多，所以剥夺了他喝酸梅汤的乐趣。白善也觉得他应该赌对了，但依旧点头，行吧，那就赌十碗酸梅汤。不过这也不是马上就能知道的事要考他在习武上的悟性。最少要等他的伤势好了再说。两人并肩走到一扇门前，大吉上前敲了敲门，门房打开门，看见是他们，立即将两扇门打开，躬身笑道：“周大人，白县令，公主和驸马也已经到了，现在都在后院呢。”白善点了点头，牵着周满的手进去。这是因货刚买下来的宅院，他大概是嫌弃县衙太吵。所以干脆买了院子搬出来，离县衙也不远，距离白二郎他们买的院子更近，就在隔壁。现在白二郎就在和他商量着，是不是在两家的墙上开一道门，这样进出也方便些。你一个人住，要是不想做饭了，还能到我家来吃。因祸很淡然，厨娘做饭我不麻烦，吃不完不浪费吗？白二郎极力劝说。还有下人呢，不会浪费。殷货搬出县衙,衙后院，就是嫌吵，又怎么会在墙上开门？要不是北海县的房子实在少又难买，他其实更想和白二郎住对门，而不是住墙靠墙，再开一个门，那和同住一个府院有什么区别？见周满和白善到了，殷货立即转开话题：“听说你今天收了三十多个人？”对，白善笑道。都已经安排下去了。明达其实有些不理解，你进来招募的人也不少了，还要再招多少人啊？现在城外的官田上已经快两百数了，这样的架势，要不是正值太平盛世，主事的又是白善，他几乎要以为他心怀不轨了。白善道：“来多少我收多少，不过我自己预估过。”除了听到消息过来的流民数量不可控外，其他县过来的人应该不会超过500人。不仅明达公主，连白二郎都忍不住严肃了些。他看了看明达，又看了看白善，代替他问道：“那算上流民和本县的人，那岂不是有可能上千人了？”“对。”白二郎眨眨眼，“你该不会想着把县衙的官田都耕作起来吧？”白善道。是这么打算的，但这一千人也未必能种完，所以我说我来者不拒，当地百姓不会有意见吗？便是白二郎都知道，那些官田本来应该是分给他们成丁的。白善道，我也没说不分给他们呀，只是现在他们还没有成丁分地，而我不想土地荒废，所以先叫人耕作起来。可是白二郎隐隐觉得哪儿不对。因货放下茶杯问道：“可是这些长工在这里做久了，将来他们耕作的官田要分给成丁，他们又该去往何处呢？”白善道：“所以我还每年还需要一部分一丁去开陆地养地，将生地养成熟地。”因货恍然大悟，然后便忍不住笑起来：“你倒是算计得够长远，就不知道下任县令。”能不能如你这般坚持了？要是能继续白善的政策，那么自然是不怕新生儿成丁后无田可分。周满道，现在过来投奔的人，要么是已经到了绝路，要么是快到山穷水尽的时候。我们总也要顾念他们的。当下的人有勇气离开家乡的人不多，而一无所有背井离乡的人更是少。能找到北海县这里来打长工的，多半是没别的活路了。他们总不能为了将来可能长成的成丁，就不把这些人管了吧？白善道，虽说我当下所做的一切是为了北海县，看着似乎是在和其他州县争利，但最后获利的却是到这里来的每一个百姓。他们也都是大晋的子民，甚至等北海县稳定下来。周遭州县也会因北海县受益。我素来认得清自己的位置，我是北海县的县令，但也是大晋的官员。公主大可放心。明达笑道：“你的忠心，我自然是放心的。他不过是害怕他过于年轻，因为好大喜功，摊子铺得太开。若是掌握不入，崩了，到时候受罪的还是治下的百姓。”周满却对白善很有信心，和他道：“这也不是他一个人在忙，你们不是在帮忙吗？”他道：“你殷霍和白二，谁没有握国之才呢？我不信，我们这么多人还管理不好一个县。”明达道：“我。”“对啊。”周满理所当然的道：“你上次还帮我们看账本了呢。”明达无语，他不是帮的白二郎吗？哦，对。白二是帮的白善，看着笑眯眯的周满和白善，明达这才想起来，他们似乎是不知不觉间插手了很多东西。明达想抚额，白善则鼓动他们道：“等江南延长稳定，我一定在陛下面前为你们请功。”皇帝的女儿和女婿无语，谢谢，并不想要功名，也不会出事的因祸无语。周满觉得肚子饿了，忍着没去摸肚子，而是左右看了看后问：“我们晚上吃什么？”殷货回神，和他道：“我知道你最近嫌弃热，今日有道人拿了些野菜来看我，我让人拌了拌凉菜，酸酸脆脆的，你可以尝一尝，或者开胃。”周满立即连连点头。